0: Cold or new?
1: Ok, ready. Let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, tu écris les silences autant que tu écris la musique. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Cardiff, ville industrielle, provinciale et plutôt déprimante, novembre 1978. La capitale du Pays de Galles émerge à peine de l'agressif bain punk que deux frères et la copine d'un des deux, après une aventure sans lendemain dans le cover band True Wheel, d'après un titre du LP King Tiger of Mountain by Strategy de Brian Hino, celui-là même dont les paroles inspireront le nom de A Certain Show. Les deux frères et la copine donc font Young Marble Giants, un nom qui se réfère aux couroses de Grèce Antique, ses statues de marbre de mâle droit comme un i et aux zizi Rikiki. No da Bukoti sort en 1979 sur la compilation de Z Block Records, le seul album de ce label DIY de Cardiff, monté dans l'idée de faire la nique à la centralisation musicale londonienne, qui rassemble huit groupes locaux, qui pour la plupart ne laisseront guère de traces. Quatre copains, dont trois d'entre eux forment le groupe Webtail Ranch, qui a déjà mis sur bande son premier single, sont à l'initiative du projet. En mai. Il placarde une affiche au mur de Grassroots, un coffee-bar de la ville qui accueille la musique punk et post-punk, 50 places maxi. Qui veut être sur la première compile de Cardiff 8 minutes et 120 livres par groupe. Liberté totale, tant que c'est original. Le tout est enregistré en deux semaines à l'étage, plus ou moins transformé en studio de Grassroots. Où Young Marble Giants se produit pour la première fois, de même que dans la même quinzaine till Ranch. On écoute... Waterhole, la participation psychédélico-post-punk de celui-ci au disque, suavement intitulé Is the war over? Young Marble Giants n'est pas très haute pour cette compilation. Il n'y est finalement que parce qu'un artiste s'est désisté, et encore, il a fallu lui botter ses trois paires de fesses. D'ailleurs, le groupe split avant l'apparition du disque fin septembre. Pourtant, quasi tous les morceaux sont programmés dans son show par John Peel. Sauf eux. Il se rattrapera plus tard en les faisant jouer dans le studio de la BBC. Entre temps, fin octobre, un gamin frappe à la porte de Z-Block. Le téléphone sonne à la cabine publique en bas de la rue. Le label n'a pas de ligne téléphonique. On demande Monsieur Z-Block. C'est Jeff Travis de Wolf Trade. Il veut absolument parler à Young Marble Giants, qui se reforme. Searching for Mr. White est son deuxième titre sur la compile. Il ouvrira également le futur album du groupe. En voici la version live chez Peel, un concert diffusé le 26 août 1980. L'essentiel des compositions est signé Stuart Moxham, qui outre son orgue électrique galantis s'est équipé d'une Rickenbacker 425 avec les sous-prêtés par sa petite amie Wendy Smith, étudiante en art à Cardiff. Une relation vitale autant que tumultueuse. Philippe Moxham tient la basse et Alison Staten le micro. Stuart préférerait chanter lui-même, mais Philippe impose la fille avec qui il sort, 17 ans étudiante-infirmière en dentisterie à l'hôpital universitaire et Stuart said au nom de l'étroite complicité musicale qui le lie à son frère. Mais la graine du ressentiment est déjà semée. L'album Colossal Youth sort en 1980 chez World 8 huitième LP édité par le label. On écoute The Taxi. de batterie, juste une boîte à rythme basique à la pulsation d'une précision métronomique. C'est Peter Joyce, homme de l'ombre jamais crédité mais décisif au niveau technique, cousin des Franzin, ingénieur en téléphonie, fan de Peru et de Cannes qui l'a construit à partir d'un schéma publié dans Practical Wireless, ainsi qu'un modulateur d'anneau, un effet de modulation utilisant un oscillateur et un mini synthé stylophone. Ce sont ces pinces et tournevis qui dotent le son du groupe de ces touches électroniques, parfois subliminales, si caractéristiques de leur style.
2: Where she neatly wipes her lips. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gory views that the editors agree. Putting on her makeup, she glances at the clock. Next, she paints her nails. The train has collided, the driver didn't stop but she slips into the scales The reporters pick up their pads and pants as they rush to the scene And the cameras wink on the gory views Are so the editors agree Looking for a car key she finds some in a shoe, lift the magazine from the floor That long mystery has revealed another clue She quickly shuts the door The reporters pick up their pads and pants as they rush to the scene And the cameras wink on the gory views so the editors agree? Yeah, I'm I could just pull over now And it looks like it's gonna be an all night job tonight, you know If you could send a few cars over, it would show help a lot I should sit more in front of the TV tonight because I don't should like what she can see. I'll start making a few inquiries already. Okay, that's all for now.
0: « Eating Node Mix », seul titre du disque qui n'est pas écrit par Stuart Moxham, est un autre exemple de cette pure émaciation du son, cette miniaturisation des détails si caractéristiques de Young Marble Giants. Quand, en février 1980, se refilant l'info de copain en ami, j'écoute ce précurseur de la Lofi, le mot n'existe pas encore, et le son m'épate par sa sincérité primitive. Les lignes de basse le structurent, Jouer haut, au point qu'on peut l'apprendre pour une deuxième guitare, tant le jeu de Stuart est essentiellement rythmique et dépouillé, il utilise systématiquement le muting qui consiste à étouffer les vibrations des cordes de la main droite, la base donc est souvent le fil mélodique, et la voix étale lisse le son. Le chant est simple, presque plaintif, vulnérable. Entre la rage punk et le synthétisme new wave, je retrouve une fraîcheur bienvenue. Chokiloni est suivi de N.I.T.A, qui, avec ses 3 minutes 31, est le plus long morceau de l'album. Écoutez le grondement inquiétant du début et de la fin. C'est ça, le modulateur d'Anneau. Stop. Intégrité, esthétique, radicalisme tranquille, à l'opposé du filspectorisme, toute cette idée de masse de cordes et de couches sonores, comme l'explique Stuart, qui déteste autant son équivalent de l'époque, le mur de bruit punk de guitare distortion. Nous avons essayé d'aller à l'encontre de toutes les conventions et de trouver quelque chose. Il y a vraiment deux axes. Le premier, c'est l'atmosphère. Le deuxième, c'est le détail. Comme cette étonnante ligne de base dans Chocoloni. Le son de Young Marble Giants est épuré et nu, dépouillé. Au point qu'à ses débuts sur scène, le groupe n'a même pas de boîte à rythme. Juste un deck casio avec une vieille cassette fatiguée que Philippe arrêtait de genoux en fin de morceau. C'est une musique qui laisse de la place à l'écoute. Un peu à la manière du 4 minutes 33 secondes de John Cate la provoquant moins. Tu écris les silences autant que tu écris la musique. On était à Cardiff, on n'avait pas d'argent, on était au chaume du. Personne parmi ceux que nous connaissions n'avait jamais réussi grâce à la musique. Aucun de nous ne pensait que ça allait marcher. Donc, ce que nous devions faire était d'être aussi visible que possible. Et à l'ère du punk et du bruit et de l'agressivité, la chose évidente à faire était d'aller dans le sens inverse. Donc tout ce truc minimaliste et calme, c'était une sorte de choix conscient. Il s'agissait d'attirer l'attention. Demain Amplifier est un de mes morceaux préférés avec son air de fête foraine. Il succède à Music for Evenings.
2: Is a robot up when he should Never tires ever good and we're singing I So what's
0: Young Marble Giants rassemble une quinzaine de démos et d'expérimentations sur une cassette que Stuart diffuse tant bien que mal au magasin de Virgin de Cardiff où il travaille en 1979. On y croit, on n'y croit pas, on pensait que rien ne se passerait jamais. C'était tout pour nous et en même temps on savait que c'était foutu d'avance. Donc on donnait tout mais c'était pour rien. L'ambivalence prévaut jusqu'au coup de fil de Jeff Travis. Have your to ready provient de cette cassette démo. le boss de Wolf Tweet, magasin de disques, label mais aussi véritable moteur de la mise en place d'un réseau national puis même international de distribution indépendante, demande au groupe ce qu'il veut faire après ces deux morceaux sur Is The War Over, l'option évidente est d'enregistrer un single. Mais Stuart Moxham parie sur l'impact d'un album qui sortirait de nulle part. Et voilà comment Young Marble Giant se retrouve à Foal Studio dans la vallée de la Banwy une ferme reconvertie par Dave Anderson un gars qui a tenu là-bas chez Hawkwind et un module de groupe plus cosmique et chevelu et qui pousse le curseur un peu plus loin que ce que son job d'ingénieur suppose ce qui lui vaut finalement d'être crédité comme coproducteur de l'album pour avoir su capter la délicatesse et la nudité du son du groupe et préserver son intimité Credits in the Straight World, de même que Brand, New, Life, font partie des 15 titres mis sur bande en 5 jours et pour 1000 livres, chacun enregistré live en studio et mixé en moins de 20 minutes.
2: Come out of me I'll be here
0: Paris de débuter par l'album est payant. 27 000 copies dès la première année, numéro 3 dans les charts indépendants, la deuxième meilleure vente de Wolf Tweet après Inflammable Material de Steve Little Fingers. Vient alors le temps du premier single, un Extended Play 4 titres en fait, dont le dernier, non annoncé sur la pochette, est une version dégradée du morceau titulaire de l'album, précédé de Cake Walking dont l'intro évoque The Cure. C'est Final Day qui frappe les esprits. En moins de deux minutes, la durée de la chanson et le temps qu'a pris son écriture. Fidèle à son parti pris de concision, le morceau témoigne de la reprise de l'escalade de la guerre froide et de la tension grandissante entre superpuissances atomiques. Quand la lumière s'en ira au dernier jour, nous serons tous partis après ce triste jour. On l'écoute, enchaîné à la version de Galaxy 500, enregistrée en 1990 à New-York, et restée inédite jusqu'à l'apparition du coffret éponyme. Le trio indé de Boston s'empare du morceau dans une humeur mélancolique, alors que Young Marble Giants, au travers de ce sifflement monocorde provoqué par une touche de l'orgue bloquée par une allumette, s'attache à instiller cette terreur de faible intensité qu'on ressent à vivre dans la crainte d'un cataclysme nucléaire. Toute la difficulté du groupe se concentre sur la scène. Sa musique, minimaliste, peine à faire bouger un public rock. Ce qui fait la particularité du chant d'Alison, ce côté ordinaire mais séduisant, son espèce de ton si neutre qu'il en devenait rafraîchissant, renforce son cruel manque de présence en live où elle se sent nerveuse. Philippe, lui, déteste se retrouver exposé. Il tourne souvent le dos au public. Et si Stuart est capable d'un minimum de contact avec les spectateurs, ça ne suffit pas. Young Marble Giant serait plus à l'aise devant une salle assise dédiée à la musique de chambre. Salad Days. Vous avez prêté attention à ce petit détail, encore un, le claquement de main unique au milieu du morceau. Une série de concerts autour de San Francisco et de New York occupe le trio fin 1980. Les tensions sont vives. Allison est malade. Elle les rompent pendant la tournée. Stuart et Wendy Smith également. On fume trop, ça n'aide pas. Un matin, a la radio de sa chambre d'hôtel, Alison entend par hasard une interview des frères Moxam qui mentionne leur projet d'enregistrer de la musique sans elle. De retour à la maison, Stuart et Philippe, Alison est toujours malade, s'attellent à un deuxième hippie. Six titres instrumentaux inspirés des silences musicaux de la mire de la BBC. En 1980, les chaînes télé sont peu nombreuses et n'ont pas suffisamment de programmes pour diffuser toute la journée. Musac et Mire Test occupent alors l'écran à destination des électriciens chargés de régler le son, la définition et les couleurs de l'image de poste. This Way, qu'ils ont derrière moi, est extrait de ce 45 tours, ainsi que deux cloques qu'on vient d'écouter, et qui met fin à l'histoire de Young Marble Giants, le trio Split en janvier 1981, peu avant l'apparition de ce dernier disque, en cause, les désordres sentimentaux autant que les divergences artistiques. Colossal Youth ferait son seul album, Burlitzer Jokebox en fait partie et termine notre séquence. Question of Wave, c'est fini